0: Hm, ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär, ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
1: In dieser Folge auf dem Prüfstand Dice Round Season 1 and 2.
0: Kniffel oder Kniffel?
1: <lacht> okay.
0: Ja, es ist, ähm wir haben ein Spiel mit fünf Würfeln. Wir würfeln die dreimal und versuchen,
1: das Straßen, beste Straßen, Straßen und und Mehrlinge,
0: Symbole zu machen. Und das macht man Three in dem of Spiel. Kind. Und dann soll man dafür 80, 90 Euro ausgeben. Ja. Ist das gerechtfertigt? Ich meine, wir haben es schon, äh, schon etwas länger. Und ja, es kommt jetzt auf Deutsch raus, in der Spieleschmiede. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mal zu überlegen, ob das wirklich gut ist oder weg kann. Oder, wenn ihr das dann hier rausziehen wollt, ob man das dann in der Spieleschmiede mitnehmen sollte. Oder später, wenn es dann vielleicht auch so released wird, auf Deutsch. Oder ob man das lieber sein lassen sollte, ob sich das lohnt.
1: Ne? Ja, und wenn halt auch vielleicht welche Season.
0: Genau, es gibt ja ähm, zwei Seasons mit jeweils acht Charakteren, die sich unterscheiden. Denn das ist das größte... Ja, das größte Alleinstellungsmerkmal hier überhaupt, wir haben jeder, jeder Spieler spielt einen Charakter, einen Helden mehr oder weniger, in ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Das reicht vom Barbaren über die Pistoliero bis äh, zu Vampiren, Piraten, äh, Handwerkern, Bäumen, Mönchen, alles was es so im Fantasy-Steampunk-Bereich gibt oder an, an Helden gibt, Samurai, ja.
1: Aber jetzt klar. erstmal zur Statistik.
0: Zur Statistik, Entschuldigung. Be
1: bevor du hier wieder ja, 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 äh, anfängst, ja, ja. alles zu erzählen, weil wenn es um verschiedene Charaktere gibt, ist Björn nicht mehr zu halten. Hm. Also, Dice from Season 1 und 2 äh, sind beide 2018 rausgekommen, jeweils als Kickstarter von Roxley Games. Ähm, Season 1 aber ähm, ein bisschen vorher und da gab es auch eine Retail-Version zu. Ähm, das Ganze ist von Nate Chevalier und Manny Tremblay. Ähm, seit 2020, also jetzt im neuen Kickstarter, gibt es auch die Season 1 Rerolled, denn die ursprüngliche Season 1 hatte nur sechs Charaktere, jetzt Rerolled mit acht Charakteren. Wer aber die nicht kaufen wollte, konnte sich einfach die zwei Zusatzcharaktere mitbestellen. Und zwar war das zusammen mit ähm, Dice Throne Adventures. Das war jetzt der Kickstarter, der 2020 kam und jetzt ausgeliefert wurde. Da kann man das Ganze dann auch noch kooperativ spielen
0: moment dazu sagen, dass die Season 1 unre ein bisschen unhübscher aussieht. Ne? Ja. Also die wurde nochmal aufgefrischt auf die Grafiken von Season 2. Übrigens esse ich etwas, damit ich die Martina bei den Statistiken nicht unterbreche. Ja,
1: hat super funktioniert. Ähm, der Rank bei BGG ist zwischen 7,7 und 8,2. Also wir haben hier verschiedene Seasons, die auch unterschiedlich bewertet werden. Aber grob könnte er sagen, das ist schon echt gut bewertet auch auf BG. Ähm, die Schwierigkeit liegt ungefähr bei 2,1. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich würde es auch als ein bisschen leichter einschätzen. Ähm, an sich kann man das Spiel von zwei bis sechs Spielern beziehungsweise bis unendlich spielen. Ähm, die Community sagt ganz klar am besten zu zweit.
0: Ja, es, eigentlich ist es ein Zweier.
1: Es okay. ist ein Zweier, man kann es halt... Ein äh,
0: Duellspiel, würde man sagen. Man kann es zu viert spielen,
1: was... Ähm, zwei, zwei versus zwei. Was ein Teamspiel <lacht> ist. Ja. Aber da reden wir nachher drüber. Wir okay. sind mitten in den Statistiken. Entschuldigung. Dachte, ähm, eine Runde dauert zwischen 20 und 40 Minuten. Also wir können euch sagen, wenn man die Charaktere kennt... Äh, eigentlich nicht länger als 30 Minuten zu zweit. Es ist ab ja acht Jahren, die Community bei BGG sagt eher ab zehn. Das sehe ich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Also man kann das ruhig schon mit achtjährigen
0: Spielen. Ja gut, die Sprachbarriere ist halt da, ne?
1: Ja, aber das ist ja bei BGG, wo hauptsächlich Amerikaner sind, die oh, denken klar. ja nicht an die Sprachbarriere eines englischen Spiels.
0: Du unterbrichst dich gerade, mach bitte weiter.
1: Ähm, All Times Played äh, sind 8251 bis 13212. Da muss man jetzt halt auch einfach sagen, also wenn ich zum Beispiel ähm, Dice Throne spiele, logge ich all meine Spiele unter Season 2 und nicht unter Season 1 oder. Blogge beide oder so. Deswegen ist dann natürlich auch der Unterschied, weil man die Charaktere mischt. Also ist es nicht so klar, wie hier überhaupt gelockt wird. In diesem Monat zwischen 106 bis 124 Partien... Es
0: Allein von dir?
1: Nein, <lacht> bei BGG. Ah. Ähm, es besitzen die Season 1 5.899 Leute und die Season 2 4.156 Leute bei BGG. Und der Overall Rank, also dass es die Liste in der Gloomhaven an 1 ist, ist die Season 1 auf 522 und die Season 2 auf 428. Mhm. Soweit zu so den
0: Statistiken. Sehr gut. Also nochmal, wir haben ein, ein Duellspiel. Jeder Spieler nimmt sich einen Charakter. Und, ähm
1: und die sind auch zusammengepackt. Ne? Also äh, ihr habt, äh, egal welche Season ihr kauft, wie es aussieht. Ähm, habt ihr ein äh, Plastiktray, in der der Charakter drin ist und alles, was dazugehört.
0: Genau, und das Material, das ist wirklich die große Stärke von diesem Spiel, ist unglaublich hochwertig. Ne? Also wir haben ein aufklappbares, aus dickem Pappe bestehendes äh, Spielertableau, dazu eine aus dünnem Pappe-Plastik-Pappe-Pappe Pappe. Pappe bestehendem äh, Erklärsheet sogar mit hinten einer kleinen FAQ drauf für jeden Charakter. Und sowas wie Komplexität ist da ja, oder die, die Würfel- äh, Verteilung. Verteilung. Genau, die Würfelseitenverteilung von den fünf Würfeln, denn das ist immer gleich. Jeder Charakter hat genau fünf Würfel.
1: Ja, aber die sind custom-made, denn jeder Charakter hat seine eigenen Würfel.
0: Ja, aber gleich, erstmal die gleichen Sachen. Gleich ist auch noch, dass die ähm, nummeriert sind von 1 bis 6. Das sind sechsseitige Würfel und die haben immer die Nummern 1 bis 6 drauf. Das auch wenn man Straßen würfeln will, kommt das zum Tragen. Ganz selten kommt das oder manchmal kommt das auch noch bei anderen ähm, Wurfelergebnissen zu tragen. Aber das andere wichtige Teil ist, dass die farbige und mit Symbolen versehene Symbole haben. Mit Symbolen versehene Symbolen. Würfelseiten. Würfelseiten mit Symbolen haben. Also, ich nehme jetzt den ersten Charakter. Äh, das ist der Barbar, der hat ähm, die 1, 2 und 3, da ist ein Schwert drauf. Die 4, 5, da ist äh, ein Herz drauf. Und die 6, da ist ein Stern drauf. und ähm,
1: So hat jeder Charakter seine unterschiedlichen Symbole und auch die unterschiedliche Symbolverteilung.
0: Genau. Und aus diesen Symbolen muss man dann ähm, verschiedene Sachen würfeln. Typisch kniffelmäßig. Du würfelst mit deinen fünf Würfeln. Dann kannst du welche rauslegen, würfelst die restlichen erneut machst du noch zweimal. Also insgesamt hast du dann drei Würfe. Und dann sagst du, oh, das bleibt so, das bleibt so nicht. Wenn da nicht noch dann sowas dabei wäre wie ein Satz Karten. Denn wir haben neben diesem Würfelmechanismus auch noch so einen Kartenmechanismus. Jede Runde zieht man eine Karte und hat auch Ressourcen, neben den Lebenspunkten, die auch noch ganz wichtig sind. Denn Ziel des Spiels ist es, den gegnerischen Charakter auf Null runterzubringen. Dann hat man gewonnen. Und ja, und man hat noch die ähm, Ressourcen. Man hat ja Command so klein, Points. So äh, Combat Points?
1: Combat Points.
0: Combat Points, genau. Ja. Und dann man hat so, so kleine ähm, Rädchen. Rädchen mit Pappe. So uns endmäßig Und äh, ja. Und da stellt man halt die Leben und die Ressourcen an, an zwei verschiedenen Rädern. Man wir hat zwei, zwei Räder. unabhängige genau, voneinander wir, wir, Räder. Haben, wir
1: haben einmal das Leben und wir haben hm. einmal die Combat Points. Genau.
0: Die Leben kann man auch an zwei Rädchen einstellen. Ja. Ne? Sehr schön. Ich mache hier gerade... Ähm, mit Das meinen,
1: Zeichen, wie es aussieht.
0: Wie ich, wie ich Rädchen drehe. Ja. Wie ich am Rädchen drehe. Und ähm, der Satz von Karten. Dabei muss man sagen, dieser Kartenstapel besteht aus... Ich rede dir zu viel. Du ja, nein, ich,
1: nein, nein alles an. gut. Nein, ich finde das schön. <lacht> ich <lacht> ich, ich finde das sehr schön, wie Björn ein Spiel erklärt, was ich total mag.
0: Ja, damit du nicht äh, vom Enthusiasmus ja. davongetragen wirst.
1: Ja, also der Kartenstapel ist unterschiedlich.
0: Genau. Man kann sogar in einer Variante den Kartenstapel in zwei Stapel aufteilen, aber dazu später.
1: Denn wir haben einmal Verbesserungskarten da drin, die die eigenen Sachen, die man würfeln kann, verbessern können.
0: Also die lege ich dann quasi als Overlay auf mein Tableau, um eine Stufe 2-Verteidigung zu haben und dann eine Stufe 2-Angriff, ja. wo dann mehr Möglichkeiten kommen, höhere Schadenswerte oder halt wirklich ja, mehr Möglichkeiten. Einerseits, also solche Verbesserungen, die kosten aber immer diese Ressource auch. Andererseits haben wir so Effekte, die man einmal ausspielen kann?
1: Genau, die meistens die Würfelwürfe irgendwie beeinflussen. Also entweder kann ich einen Würfel einfach auf eine 6 drehen. Oder ich kann jemanden zwingen, etwas nachzuwürfeln. Oder ich kann es mir selbst gönnen, einen Würfel nachzuwürfeln oder zwei.
0: Und das macht man, also die sind nochmal unterteilt in, was ich während meiner Hauptphase spielen kann, wenn ich dran bin, nur dann oder davor, während des Kampfes oder von jemand anderem. Das also ist genau angegeben, es gibt so Zeitfenster, wo man die dann genau, spielen das ist, kann. Genau, das
1: ist farblich unterschiedlich, denn wir haben hier auch eine, eine Übersicht, die so ein bisschen an, jetzt werde ich gleich äh, gesteinigt, Magic erinnert. Also äh, wir fangen an mit einer Upkeep-Phase. Ja, die heißt auch tatsächlich. Die heißt so. Ne? Dann haben wir eine Main-Phase, also im Upkeep zieht man eine Karte und kriegt ein CP. Dann äh, gibt es eine Main-Phase, in der man halt Karten ausspielen kann. Dann gibt es äh, die Roll-Phases, die drei Stück. Also einmal den also Angriffswurf. Die,
0: den Kampf, der dann genau. besteht aus Angriff, Angriffswurf.
1: Angriffswurf, äh, manchmal dann halt ein Wurf, wen man trifft. Und äh, den Defense-Roll, also die Verteidigung des anderen. Dann gibt es nochmal eine Main-Phase second man Festival. Und das ist schon sehr Magic.
0: Das ist schon sehr Magic-mäßig. Also die haben auf jeden Fall auch Magic gekannt. Ja. Naja.
1: Und dann ist der andere dran. Ne? Und dann fängt der bei dem auch wieder die upkeep Phase an. Also dementsprechend, da hat man auch so ein bisschen Magic-Anleihen gemacht beim Kartensystem. Also beim Spielsystem Beim
0: eigentlich. Spiel, also die, der rundenbasierende Zug. Also man spielt wirklich eher abwechselnd. Ich habe meinen Zug, dann hast du deinen Zug. Und dann wieder alternierend immer wieder. Ja. Um aber, ähm, du hast halt diese Interaktionsfenster, würde genau. ich mal sagen. Ne?
1: Und wenn ich halt beim Björn zum Beispiel, wenn er mich angreift und er hat eine große Straße gewürfelt und ich will das nicht und ich habe eine Karte auf der Hand, die äh, bei dem ich ihn zwingen kann, die äh, vier, die in der Mitte ist zum Beispiel, neu zu würfeln und damit hätte er nichts, wenn er die vier nicht wieder würfelt. Dann mache ich das, gebe diese Karte aus und zwinge ihn, den Würfel neu zu würfeln.
0: Ja, meistens hat man dann noch, kann man vielleicht noch andere Symbole dann sagen. Okay, habe ich vielleicht keine große Straße, aber ich habe dreimal das Schwertsymbol. Ja. und kann dann immer noch fünf Schaden machen oder so. Also, es das gibt dann auch noch Möglichkeiten. Aber selbst dann kann ich ja auch nochmal versuchen, das neu zu würfeln, sollte ich dann Karten haben. Also, es ist so ein bisschen Ressourcenspiel auch. Und ja, man kann auch mal einen Statuseffekt wegkriegen, denn das Spiel hat ganz, ganz viele Statuseffekte in Form von kleinen Plättchen, die auch noch dabei sind. Jeder Spielercharakter kommt da mit seinem eigenen Plättchenvorrat von irgendwelchen Effekten. Aber ja. das war's auch schon.
1: Ja, also dementsprechend, im Moment wird immer ganz viel gesagt, das ist einfach nur Kniffel, ne? Das ist ein aufgebohrtes Kniffel. Ja, man würfelt fünf Würfel dreimal. Das ist der Kniffelmechanismus. Alles andere ist doch sehr anders als Kniffel, denn ich gucke nicht nach meinen eigenen Punkten, sondern es ist schon ein eins zu eins Duellspiel und ich versuche den Anfang, den anderen einfach niederzumachen.
0: Okay, das klingt aber hart, nein. Ja. Ziemlich, ja. Doch
1: natürlich. Es ist ein
0: Duellspiel, wo man den anderen besiegt. Und wir haben ja gerade gesagt. Ähm Gerade wollte ich ja eben schon sagen, dass es ähm, auch 2 gegen 2 funktioniert. Einige Charaktere haben bessere Fähigkeiten, um andere auch zu unterstützen, was auch extra draufsteht, einen Befreundeten neu würfeln zu lassen, einen Befreundeten irgendwie zu heilen. Das geht. Ähm, funktioniert meistens eher schlechter als rechter, weil man in der Situation nicht unbedingt genau dann die Karten hat, die man braucht und so weiter. Aber würde funktionieren. Es funktioniert auch drei gegen drei, aber da sind die Downtimes sehr hoch, weil jeder ja. wirklich seinen eigenen Zug macht. Was nicht so gut funktioniert, ist äh, dieses... Die ähm,
1: Dreier-Variante. Die dreier,
0: die dreier Denn, ich meine, man könnte den Schaden immer nach links weitergeben. Aber nein, hier hat man wirklich diesen, was du eben schon erwähntest, ähm, diesen, äh, ich wähle mein Ziel aus, Wurf. Dann heißt das zum Beispiel, 1, 2, 3 wähle ich meinen linken Gegner, 4, 5, 6 wähle ich meinen rechten Gegner. Und ich weiß, wenn ich loswürfle, würfle, noch nicht mal wenig treffe vorher. Ähm, ist natürlich nett, wenn man dann sagt, okay, ich will nicht nur auf einen gehen bei drei Spielern. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen äh, wirklich ja. dann glücksabhängig, wer dann getroffen wird. und äh, Ja,
1: das kann aber das ich hast du bei der 2 zu 2 Variante auch. Also auch da kann ich nicht bestimmen, welchen ich meinen Gegner äh, ich angreife. Sondern auch da hast du die ja. Targeting-Roll-Phase, wo halt einfach ausgewürfelt wird, damit man sich nicht auf den schwächsten Spieler einschießen kann.
0: Ja, das ist äh, ja? Vor- und Als, Nachteil.
1: Also gerade in, in der Dreierpartie wäre das sonst recht einfach, denn gewonnen hat man ja die Partie, sobald einer unten ist. Ja, ja. Okay, ähm, ja. dann, also das, ja, also ich kann verstehen, warum man das macht, aber auch für mich hat dieses Spiel die Stärken im Zweierspiel. Ja. Das ist auch ein Zweierspiel, alles andere sind, würde jetzt äh, ketzerhaft sagen, Hilfskonstruktion. Ganz genau. Gut,
0: ähm, wir würden euch jetzt mal einen Überblick über die Charaktere von Season 1 äh, ja. so ein bisschen mehr ein, ins ein, Detail. Einen gro
1: ein groben. Also es, es, es geht einfach darum. <lacht> Ähm, normalerweise sind unsere Folgen jetzt gleich vorbei und wir würden euch jetzt sagen, ist das gut oder kann das weg ähm, diese Folge wird ja so ein bisschen ausgeweitet, weil wir einfach das Gefühl haben, dadurch, dass wir auch relativ äh, häufig angeschrieben worden sind ähm, ja, soll ich denn ne, wenn ich jetzt das äh, schmieden will soll ich Season 1 oder Season 2 oder sonst irgendwas kaufen, einfach damit ihr selbst entscheiden könnt und überlegen könnt, okay, welche Charaktere interessieren mich denn mehr, haben wir uns überlegt, diese Folge einen ganz kleinen Ticken länger zu machen und euch grob mal wenigstens die Charaktere aus Season 1 und 2 zu erklären. Ja,
0: und ähm, dazu machen wir jetzt erst die Season 1 komplett durch und dann die Season 2 Charaktere einmal durch und ähm, dann könnt ihr euch selber überlegen, welche Charaktere mir dann am meisten zusagen und dann guckt ihr einfach will ich dann Season 1 haben oder Season 2, wenn ihr nur eine von denen becken wollt, was bei dem Preis natürlich äh, schon eine Option sein kann. Ne? Ja, also, also wir,
1: wir reden hier 90 Euro bei der Schmiede äh, für eine Season.
0: Ja, das ist ein bisschen teurer als die englische Variante. Ob es euch das wert ist, müsst ihr dann am Endeffekt natürlich wieder, wie immer selber wissen. Ihr kriegt unsere Einschätzung jetzt. Und dabei kommt bestimmt auch noch mal die Faszination, Faszination rüber, warum ähm, mir zum Beispiel das gefällt oder Martina das gefällt. Ich stelle euch jetzt die Charaktere aus Season 1 Rerolled vor und äh, fange mal mit dem Barbaren an. Der Barbar hat eine Komplexität von 1 und das bedeutet, dass der ähm, sich am leichtesten runterspielt, im Gegensatz zu allen anderen Charakteren. Aber, aber nicht schwächer ist. Aber nicht schwächer. Es ist meine Season 1, die ich hier erkläre. Auch auf okay. mit der Immer unterbricht die mich unglaublich. Ähm ja, der hat auch nur zwei Status-Sachen äh, und alle anderen haben vielleicht viel mehr Plättchen. Ähm, der macht eigentlich Schaden und in der, seiner Verteidigungswurf, denn, haben wir schon den Verteidigungswurf eigentlich erwähnt.
1: Ja, ich habe ja, schon stimmt. darüber geredet. In den
0: Phasen, genau. Ja. Bei dem, da kann er sich dann halt nur heilen. Es sei denn, er wettet das irgendwann mal auf, aber im generell macht er Schaden und heilt sich und eventuell verteilt er noch mal ähm, ein bisschen Stun oder sowas. Äh, relativ straight straightforward. Und auch, den spiele ich auch super gerne mal, wenn ich wirklich gar nicht denken will. Wenn jemand Tina sagt, ah, ich möchte unbedingt noch mal Dive Throne spielen, dann sage ich, ja gut, dann nehme ich halt den Barbaren und dann ja, dann kann man den locker runterspielen. Als nächstes kommt der Moon-Elf. Der hat eine Komplexität von zwei. Der hat, ähm, genau wie der Barbar, auch diese Verteilung von drei, zwei, eins Symbolen. Also drei Würfel haben ein Symbol, zwei Würfel haben dann das etwas bessere Symbol für mehr Spezialfähigkeiten und die 6 ist meistens sowieso dann immer ein Symbol, was es nur einmal gibt auf dem Würfel, was dann auch die ultimative Fähigkeit auslöst, die dann mal alles macht und undefendable ist. Also 5 6 quasi. Und der Mondelf, der kann den Gegner blenden, bisschen ausweichen und vor allen Dingen äh, zeichnet sich der Mondelf dazu aus, dass er den Gegner targetet. Das heißt, er kriegt einen Marker. Hm. Ein Statusmarker, einen negativen Statusmarker für den Gegner und dann, immer wenn er dann einen weiteren Schaden bekommt, dieser Gegner kriegt ja zwei Schaden mehr. Ähm, das ist natürlich dieses, dieser Teamaspekt mit drin. Ne? Wenn ich zwei gegen zwei spiele, dann markert der Mondelf und dein Teamkamerad kann dann auch mehr Schaden machen. Ne? Ja, das ist die Besonderheit von dem Mondelf. Dann haben wir als nächstes den Pyromancer. Das ist ein Feuerzauberer. Der hat interessanterweise die Verteilung, die 1, 2, 3 haben das Symbol Flamme und dann 4, 5 und 6 sind jeweils einzelne Symbole. Was das Ganze so macht, du willst eigentlich immer Flammen würfeln, aber je nach Effekt hast du die super unterschiedlich verteilt. Aber zum Beispiel, die 4 ist nur in, einem einzigen, in einer einzigen Sache drin, außer bei den Straßen natürlich. Da ist die 4 <lacht> ziemlich wichtig, wenn du Straßen würfeln möchtest. Und die Verteidigung ist halt... Nur buffen oder ein bisschen Schaden zurückgeben. Das heißt, du kannst keinen Schaden verhindern oder heilen bei dem Elf. Das ist also typischer. Ein Pyromancer. Pyromancer, genau. Ja, die sieht auch recht elfig aus. Wobei, nein, das ist ein Mensch. <lacht> ähm, ja, der. der schießt viel Schaden und versucht halt seinen Gegner schneller platt zu machen, mehr ja. Schaden zu machen als. Äh
1: der, der hat auch Knockdown. Also, ähm, genau. Das ist halt einfach etwas, äh, dann muss der, äh, derjenige, der Knockdown hat, muss die komplette Offensive-Roll-Phase skippen. Und das ist oder, halt,
0: oder zwei Ressourcen zahlen.
1: Genau, und das ist halt das Coole, ähm, ihr merkt jetzt schon, äh, wenn wir von den Begriffen reden, ganz viele Begriffe kennt man, wenn man ähm, viele Dungeon-Crawler oder so spielt, ne? also genau. Knockdown, Stun, Burn, Target, Poison und so weiter. Also ganz viel Komfort, was man eigentlich schon so ein bisschen kennt.
0: Genau. Ja. Aber in diesem neuen Kniffelgewand. Ne? Genau. Das ist, äh, das ist das Spannende. Ja, und das ist quasi auch die die äh, ja, die ja aktive Verteidigung von dem. Wenn du den Lockdowns, dann kann der keinen Angriff machen und dann kriegst du auch weniger Schaden, wenn er keinen Angriff machen kann. Was natürlich ziemlich bitter ist für den Gegner. Kommt auch nicht so häufig vor, aber es ist so die Verteidigung vom vom Pyromancer. Genau, und dann kommt der, der äh, Shadow Thief, ein... Ja, ein Gifte verteilender, hinterrücks angreifender, ähm, im Schatten versteckender Schurkencharakter. Und der äh, thematisch sammelt der äh, Geld an. Und wenn er genug Geld hat, dann macht er extra viel Schaden, denn er kann. Ja. Äh, teilweise hat er einen Angriff, der macht er so viel Schaden, wie du Ressourcenpunkte hast. Und also diese Combat Points. Ja, wie
1: er Ressourcenpunkte hat.
0: Genau, wie er Ressourcenpunkte hat. Das heißt, er möchte gerne sehr reich werden und dann schlägt er richtig ja. zu.
1: Und er hat ganz viele Aktionen, die ihm auch noch genau diese Combat Points bringen. Mhm. Äh, das heißt, er kann dann zum Schluss, ne, wenn er so aufgerüstet ist, kann man den schon mal auf 15 äh, Combat Points haben und dann macht er entweder die, die Hälfte Schaden oder den ganzen Schaden.
0: Ja, das ist dann... Ähm, also neben dem Giftwasser verteilt, was so ein kleiner Dot ist, der immer so runter prickelt. Also am Anfang macht man so Gift, Gift, Gift und äh, sammelt Ressourcen, sammelt Ressourcen, um dann richtig einen großen Schlag zu machen und das dann ein, zwei Mal im Spiel und dann ist das Spiel gelaufen. Ne? Und so lange versteckt er sich so im Schatten. Also es ist schon sehr diebig. Interessant ist auch hier die, die Würfelverteilung. Ähm, der, hat nicht diese, der hat nicht die ersten Symbole dreimal, sondern nur zweimal. Dafür auch die drei und die vier haben das gleiche Beutelsymbol und fünf und sechs wieder Einzel Symbol. Also ihr merkt schon, diese diese Symbolverteilung, die ist hier in, äh, ganz unterschiedlich, ganz anders unter den Charakteren. Ähm, als nächstes haben wir den, ähm, ganz ehrlich, für mich relativ langweiligen Mönch, Mönch, obwohl ich ihn eigentlich lieben möchte. Aber der Mönch ist insofern langweilig, dass er ja wie so ein Materialartist äh Material Artist. Also einen ein Kampfmönch einfach. Ne? Der hat äh, als Hauptmechanik seine Skipunkte, mit denen er Schaden... Also so, der sammelt so Ski-Marker, die er auch bis zu fünfmal haben kann und mit denen kann er Schaden abwehren und, äh, oder extra Schaden machen, wenn er die ausgibt. Also der sammelt immer Ski, -Ski eigentlich und dann ja, verhindert ja. er so ein bisschen. Der kann auch sowas wie Ausweichen machen oder den Gegner auch Knockdown, so wie die und Pyromancer. Nein, ja. Und ganz wichtig, ähm, Cleanse. Da kannst Steals. du... Da kannst du einen Marker auf dich oder deine Mitspieler äh, legen und der reinigt dich dann von negativen Statuseffekten. Das klingt fürs Multiplayer ziemlich cool, aber ähm, im Duellspiel oder im 2 gegen 2 es halt, kommt es halt noch nicht ganz so rüber. Ne? Das ist vielleicht so eine Schwäche von dem Spiel, dass man diese interaktiven Sachen hat, die man mit anderen Charakteren, anderen ja, aber du, du selber
1: auch. Also normalerweise Statuseffekte wegkriegen ist relativ teuer. Und relativ ne?
0: schwierig, ja. Und
1: relativ schwierig, da ich muss dafür eine Karte haben, um die wegzugeben. Und deswegen ist das auch für den Mönch selber eigentlich eine, eine sehr coole Sache, das zu haben. Ähm, aber auch, auch für mich, ich muss sagen, ich spiele den Mönch nicht so gerne, äh, weil der mir zu defensiv ist einfach. Also mhm. das ist so. Aber ich kenne ganz viele Spieler, die auch richtig Bock haben, dann so zu spielen. Und ähm, ich finde auch, dass in einem Spiel, wo es so viele unterschiedliche Charaktere gibt, ähm, jemand, der halt äh, defensiver ein bisschen spielt, halt auch da sein muss.
0: Mhm. Und äh, die Verteilung ist auch wieder ziemlich eigen, denn du hast die 1 und 2 sind Fäuste, mit denen man halt Angriff macht. Dann die 3 ist eine einzelne Sache, Handfläche, Palm. Und dann hast du 4, 5 Zen und 6 ist Lotus, das Ultimative wieder. Ähm, das ist auch wirklich, das hat glaube ich nur der, diese 2-1-2-1 äh, zwei, eins, zwei, eins Verteilung. Ja. Aber sehr Zen, sehr ausgeglichen. <lacht> genau. Und als nächstes haben wir den Paladin. Und. Ähm, wir haben ja von diesen 1, 2, 3 Sachen, wo viele Leute diese, diese Symbole sehr häufig haben, die haben eigentlich immer einen Angriff, der sagt, ähm, hast du dreimal 1, 2, 3 gewürfelt oder hast du dreimal die einfachste Sache gewürfelt, gibt es einfach mal 3, 4 oder 5 Schaden. Und dann mit einem Würfel mehr gibt es dann 6, 7 Schaden. Und dann bei 5 Würfeln von einer der einfachsten, vom einfachsten Symbol, vom häufigsten Symbol, hast du ganz viel Schaden. Der Paladin hat diese Option überhaupt gar nicht, das ist das Besondere an dem Paladin. Der hat stattdessen eine passive Fähigkeit, wo der für Ressourcen immer wieder rerollen kann oder für drei Ressourcen eine Karte ziehen kann, was er einfach immer hat, was alle anderen überhaupt nicht haben. Und viele seiner Fähigkeiten, die er dann sonst so hat, auf die man dann würfeln kann, muss man sich dann genau spezialisieren. Also will ich jetzt nur Schwerter würfeln oder nur Helme würfeln. Durch diesen Reroll schaffe ich das auch besser. Das ist das Besondere an dem. Aber, und ich sammle dabei auch extra vier Ressourcen. Also der Paladin kriegt auch mehr Ressourcen als viele andere Leute. Aber... Für mich persönlich fühlt sich das, er hat auch viele Statussymbole und Schutz und bla und Krypt ja. und alles Mögliche. Der,
1: der hat auch eine relativ hohe Komplexität, ne? Der ist bei 5.
0: Genau. genau, der ist bei fünf. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Der, der Mönch ist bei vier und der Shadow Thief auch bei fünf Und der Pyromancer, falls ich nicht gesagt habe, bei drei. So, haben wir das nachgereicht. Ähm, ja, und der Paladin spielt sich dann auch insofern ein bisschen schwieriger. Für mich persönlich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich, ist das zu hoch für mich, aber ich fand den nie so so prickelnd, ne? auch weil ihm diese ganz Basic-Attacke einfach fehlt. Man kann dann zwar gezielter auf andere Dinge gehen, ja, aber... Ja, aber
1: das ist total cool, der hat Protect, ne? Also, ja. der, der hat einen Statuseffekt, wenn er den hat, kann er den ausgeben und er kriegt einfach nur die Hälfte des Schadens.
0: Ja, ne? weißt du, weißt du, was noch cooler ist? Ne bei einer 1, 2, 3 gar keinen Schaden zu kriegen. Yeah. Wie der Ninja, der jetzt neu hinzugekommen ist. <lacht> der Ninja ist quasi eine leichtere Variante der Komplexität von 2 vom Shadow Thief und natürlich auch mit einer anderen Mechanik. Also er sammelt keine Ressourcen, sondern kann sich eine Smokebombe bekommen, auch bei der Verteidigung dann zum Beispiel, noch schnell äh, sich im Nebel verschwinden, die dann sagt, bei einer 1, 2, 3 hast du einfach gar keinen Schaden was gar nicht mal so unhäufig vorkommt, wenn man so gut würfelt wie ich. Dass <lacht> ja, man nur das ein, stimmt eins bis 3 würfelt. Ähm, der hat auch witzigerweise eine andere Art von Gift, die einfach drauf liegen bleibt. Und wenn ihr am Ende des Zuges vom Gegner noch drauf ist, kriegt er einfach mal drei Schaden. Und ähm, dann noch so eine Sache, ein Ninjutsu, wo man dann Würfel, an Ninjutsu Punkte ausgeben kann, Tokens ausgeben kann, um mehr Schaden zu machen oder vielleicht nochmal ein Gift draufzusetzen. Ja, spielt sich dann, weil er nur Komplexität 2 hat, auch ein bisschen flotter und man muss nicht ganz so viel nachdenken. Ähm, hat auch diese Verteilung von 3, 2, 1, also ein Schwert, Ninja-Schwert, äh, Shuriken und Maske.
1: Ja, also man, man muss ja dazu sagen, das ist immer ja sehr thematisch. ne Also der hat das Ninja-Schwert, der hat die Ninja-Wurfsterne auf den Würfeln und der hat eine Ninja-Maske. Okay, ja. Maske bin ich jetzt nicht so, aber ähm, das ist halt schon alles sehr... Stimmig auch auf den jeweiligen Charakter gemacht. Genau.
0: Also die, die Grafik ist halt wirklich ziemlich gut. Und jetzt, wo diese Season 1 re ist, haben auch die ganzen Karten, die in der Nicht-Rerolled-Sache äh, keine Bilder haben, haben auch die ganzen ausspielbaren Karten, die man auf der Hand hat, äh, Bilder mit drauf. Das war vorher nicht so und sah ein bisschen trockener aus. Ja, und dann ist beim re neu hinzugekommen auch der einzige Sechser-Charakter, also Komplexität 6-Charakter. Der Tree End, ähm, ein Baum, ein Baumwesen, also so wie Herr der Ringe, oder ne? so, ja. die Baumbarts, die, äh,
1: also wenn ihr schon immer Baumbart spielen wolltet, jetzt kann äh, Baumbart äh, den Ninja angreifen.
0: Ja, der ist aber eher so in diesem Geister-Drujaden-Ding drin. Also das hat man ja bei Herdering jetzt nicht. Aber dieser Baumbart, der spawnt die ganze Zeit ähm, so kleine Ersiedling-Geister, dann ähm, Setzlinge-Geister und schließlich Drujaden-Geister. Und die wachsen dann auch. Also wir haben am Anfang... Ähm, er hat immer diese Mechanik, dass er immer so äh, diese Geister erschaffen kann. Das sind so kleine Tokens und dann kann er die auch aufwerten quasi. Und dann kann man hoch aufwerten bis zur Dryade. Und die, die Kleinen lassen einen dann Würfel rerollen, wenn man die ausgibt, dann wirklich. Die äh, Mittleren äh, lassen ihn dann heilen und Ressourcen kriegen und die Dryade Geist, der kann man dann ausgeben, um mehr Schaden zu machen oder um einen ein einkommenden Statuseffekt komplett zu verhindern. Und ja, damit zu hantieren und die wachsen zu lassen, ist die eine Aufgabe von dem. Er kann auch hat auch so ein, ein Heal over Time, also er kann einen Marker jemandem geben oder sich selber geben, um dann immer am Anfang der Runde zu heilen. Oh, cool. Ja. Und er kann den Gegner dafür leiden lassen, dass der ähm, in seiner Offensive-Roll-Phase weitere Runden würfelt. Also, er hat da wirklich auch diese ähm, Möglichkeiten.
1: Er hört sich gut an als Unterstützung im 2-gegen-2-Spiel, Zwei -Zwei oder?
0: Auch, ja. Ja, genau. Und äh, er ist aber wirklich ähm, mit Komplexität von 6 ähm, der mit der komplexeste Charakter. Wobei ich sagen würde, er ist eigentlich genauso komplex wie der Paladin, aber... Die Einteilungen sind schon grob richtig, die die hier gemacht haben. Ne? Das bedeutet also, in der Season 1 haben wir ähm, die Komplexität 1 bis 6 jeweils einmal vertreten und den Paladin und den Shadow Thief mit 5 halt zweimal und den Mondelf und den Ninja. Das sind die zweier Charaktere, die dann auch zweimal genau. drin sind. Sodass ich halt... Ähm,
1: die, die Season 1 ist ein bisschen ausgewogener, was die Charaktere angeht, der ähm, Komplexität. Denn Auf ihr habt...
0: Auf der einen Seite ja, würde ich sagen. Auf der anderen Seite hast du ähm, die Varianz halt in den unterschiedlichen Würfelverteilungen. Äh, ne? Wir haben gesagt, wir haben diese 3-2-1-Verteilung, die ist hier öfters aufgehoben als in der, in der Season 2. Und der Ninja und der End, die kamen ja nach der Season 2 dazu und die haben auch wieder diese 3-2-1-Verteilung, weil die andere Dinge anders machen wollen. Also da sind die dann weggegangen, schließlich davon, diese, diese Verteilung von den Würfelsymbolen anders zu machen. Ja. Das hören wir jetzt aber in Season 2. Jetzt ja, haben so viel geredet.
1: Genau. Ähm, ich muss ganz kurz, weil ich jetzt gemerkt habe, während äh, Björn in Season 1 erklärt hat, dass wir äh, am Anfang was vergessen haben und zwar... Äh, gibt es immer 50 Lebenspunkte, die man runterbringen muss. Ne? Und es gibt diese Ultimate. Da hat der Björn jetzt ein, zweimal Mal drüber geredet. Das ist einfach, wenn man es schafft, fünf Sechsen zu würfeln, da macht man einen besonders starken Angriff, der auch fast nicht abgeblockt werden kann. Also normalerweise habe ich gegen die meisten äh, Attacken, die ich mache, einen Defense-Roll. Außer ich schaffe den mit irgendwelchen Effekten undefendable zu machen. Oder ich habe sogar auf äh, meinem Playerboard undefendable ähm, Angriffe, die ich habe, aber normalerweise kann ich dagegen immer einen Defense Roll machen und gegen die Ultimate kann man eigentlich nur Karten spielen, die die Ultimate im Würfelergebnis verhindern und dann kann ich diesen Schaden nicht blocken. Und das sind immer so zwischen 10, 12, 14 Schaden. Der haut richtig rein.
0: Und alle Statuseffekte, die da noch hat, kommen dann genau, auch drauf. Genau, genau. Und äh,
1: ich weiß das. Ich habe einmal gegen Björn gespielt und er hat es geschafft, zweimal die Ultimate zu zu würfeln. Das war ein unglaubliches Erlebnis, dieses Spiel. Da hat mich sowas von niedergemacht, weil ich da gar keine Chance gegen hatte. Ist das so? Ja.
0: Naja, gut. Aber zweimal Ultimate ist auch echt. Und, aber so ein Ultimate kriegt man natürlich nur dann hin, wenn man dann auch wirklich sich Karten aufspart und dann ja. so Sachen macht. drehe einen Würfel auf die Sechs oder kopiere das äh, Würfelergebnis eines anderen Würfels. Also wenn man diese Kartenmechanik total ausnutzt. Genau,
1: denn äh, die vier Sechser. also für drei Sechser gibt es meistens gar nichts. Für vier Sechser kriegt man meistens auch nicht so das Super-Ergebnis. Und dementsprechend lohnt es sich oft überhaupt nicht, darauf zu spielen. Außer man hat die Karten, die man damit wirklich, dass man den Würfelwurf damit verändern kann.
0: Oh, das ist natürlich auch immer, also ganz oft hatten wir Spiele wie ach, ich würfel jetzt mal auf die 6, ich probiere es jetzt einfach mal, weil ähm, das ist so eine Verzweiflungstat, ne? Und dann sagt die Martina schon wieder, oh, das schaffst du doch eh nicht, was machst du denn da? Mm, weil die Martina will eigentlich immer auf Straßen würfeln. Aber ja. Und ähm, ja, wenn ich dann auf das erwartet heute auch mal, das äh, dann geschafft habe dann äh, hat sie immer ja sehr dumm geguckt. Ja. Und allein das ist es schon wert.
1: <lacht> Mich dumm gucken zu sehen. Ja. Also äh, dementsprechend, ne? Also Kniffelmechanik, ja gut und schön, aber es ist mehr als Kniffel. So, Season 2. Ähm, ich fange an mit dem Ganzlinger. Der Ganzlinger hat eine Komplexität von 2. Ähm, und hier haben wir halt, ihr müsst euch das überlegen: das ist ein typischer Pistolenschützer, eine Pistolenschützin übrigens. Äh, ein weiblicher Charakter. Ähm, das Besondere ist, wir haben ja auch dieses Knockdown ne? und wir haben Reload. Der hat also einen, einen, einen Statuseffekt. Ähm, die immer noch mal, wenn sie den ausgibt, äh, kann sie einen Würfel würfeln und die Hälfte des Schadens drauf machen. Ne? Also die verstärkt ihren Schaden. Oder die hat einen Bounty-Marker, also die kann sich jemanden nehmen und äh, dann bekommt er immer einen Schaden mehr, wenn er angegriffen wird.
0: Also das ist ein bisschen so wie das Targeten von Moon-Elf. Ne?
1: Ja. Äh, interessant bei ihr ist die, äh, die Defense-Face, die ganz anders ist als alle anderen, denn hier sind wir im Duell, also auch wieder sehr thematisch. Derjenige, der angreift und die Ganzlinger müssen jeweils einen Würfel würfeln und wenn die höher ist als der andere, dann äh, kann die entscheiden, ob sie dem anderen drei Schaden gibt oder nur die Hälfte des Schadens bekommt. Ja. Na? Also also da ist immer noch ein bisschen Interaktion drin. Das finde ich auch sehr stimmig, dass man sich sozusagen vorstellt, wenn, die, wenn man sich gegenübersteht, dann ist die halt diejenige, die im direkten Duell auch verteidigt noch.
0: Und wenn sie schneller ist, dann äh, haut sie dir Schaden rein oder äh, springt zur Seite hinter ein Fass. Ja. Das gute Fass. <lacht>
1: ähm, der Samurai ist der Nächste, der hat die Komplexität von drei. Ähm, hier ist das Besondere, dass er einen Backstrike hat. Also, wenn man den Samurai angreift und er hat einen, einen Backstrike Tokus, äh, Pokus. Tokus, <lacht> einen Token, einen Statuseffekt, äh, dann kann der zurückschlagen. Also, ich greife den an und äh, dann gibt er den aus und dann würfelt er einfach einen Würfel und äh, gibt mir die Hälfte des Schadens. Einfach mal so. Ne? Also, das ist schon. Und bei ihm geht es natürlich sehr um Ehre, ne? Shame und Ehre, also er hat Shame und, und Honor. Und äh, wenn er jemanden Shame gibt, dann bekommt dieser auch wieder mehr Schaden. Und mit Anna kann er die kann er ausgeben und kann mehr Schaden machen.
0: Genau, ja. und man legt halt die Shame auf den Gegner und die Anna meistens auf sich.
1: Genau. Und äh, hofft, dass
0: das nicht verschoben werden kann. Ja, äh,
1: Defense ist hier sehr ausgeglichen. Also es ist ein bisschen Schaden äh, preventen und ein bisschen Schaden geben. Also das ist so... Das
0: ist Komplexität 3 gewesen. Genau. Äh,
1: der Taktiken kommt als nächster, der hat Komplexität 5 und der ist auch nicht so einfach zu spielen. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, die höhere Komplexität bedeutet meistens, dass, die, ähm, dass man ein bisschen mehr vorausplanen muss, um große, starke Angriffe zu machen. Also das ist oft bei denen die jetzt so eine Komplexität haben und sind mehr Statuseffekte, die man überblicken muss.
0: Also thematisch ist der, sieht ja aus wie äh, M. Bison aus Street Fighter 2 mit ein bisschen mehr Bart. Und er hat eine Atomexplosion über seinem Namen. also Und auf den Bildern sind teilweise Panzer. Und ja, also es ist schon sehr... Und ein MG-Soldat. Ähm, das bricht so ein bisschen auch mit diesem, mit diesem äh, Samurai- und, und Diebsache. -Dieb aber es ist... es äh, ist
1: halt ja. wieder ein ganz anderer Charakter. ne Also die haben sich halt schon jedes Mal was anderes überlegt. Der, der äh, Tactical hat eine eigene Währung so ein bisschen. Das ist Tactical Advanced. Ähm, damit kann der entweder Karten ziehen oder Schaden verhindern oder Schaden drauf machen oder CP oder so bekommen, je nachdem, wie viel er hat. Äh, dann hat er auch das Target, das hatte der Björn ja gerade in Season 1, also die benutzen Statuseffekte auch äh, wieder, dass wenn er jemanden als Ziel erklärt, dann kriegt er immer mehr Schaden, wenn ja. er diesen diesen Statusmarker hat. Oder der hat auch Protect, also der kann sich auch ähm, schützen. Ne? Mhm. Ähm, sehr interessant finde ich äh, Construct. Das ist äh, was Neues, was hier reinkam. Ähm, wenn der den noch hat, dann hat man eine... Äh, also man kann entweder ein CP ausgeben, um den wegzukriegen, den Statuseffekt. Oder man hat nur zwei Würfelchancen von drei.
0: Also man darf nur einmal rerollen quasi. Genau.
1: Und wir haben gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist manchmal. Ne?
0: Nicht, wenn ich würfel.
1: <lacht> nicht, wenn du würfel.
0: Aber der fühlt sich... Ähm so als einer der Charaktere an, der immer irgendwie was machen kann. Das ist das äh, Positive an dem. Also durch diese Währung und so weiter ja. fühlt man sich nicht so ausgeliefert den Würfel. Ne? Das ist schon ja. so, dass man sagt, oh, ich kann immer irgendwas machen.
1: Ja. Auch hier ist die Defense total ausgeglichen. Also wir haben ein bisschen Schaden verteilen und ein bisschen äh, Schaden abhalten.
0: Ja, und ich, ich meine, das ist auch ein Fünfer-Komplexitätscharakter ja. gewesen. Ne? Ja.
1: Genau. Genauso äh, wie die Jägerin. Die Handschwest ist was ganz Besonderes hier, denn sie hat einen Charakter dabei. Also, Ein kleines Pet. Genau, sie hat äh, einen Nyra,
0: den Tiger Nyra dabei.
1: Genau, und die hat selber Lebenspunkte, die Nyra. Und ähm, da kann, äh, kann man immer entscheiden, ob man sich selbst dann sozusagen die Lebenspunkte abzieht oder der Nyra. Und solange die Nyra lebt.
0: Und man den Bound hat, also man muss eine genau. geistige Verbindung haben. Nur dann kann man den Schaden auf sie umleiten.
1: Ja, und wenn, wenn die Nyra lebt, äh, gibt es immer mehr Schaden.
0: Ja, genau, wenn weil die, die, die halt mit, mit
1: angreift und sehr thematisch, äh, es gibt Bleed. Ne? Bleed ist halt etwas, du machst denen eine Wunde, eine tiefe Wunde und die blutet halt immer ein bisschen. Und das ist ein, ein Statuseffekt, äh, da muss man halt würfeln, wenn man äh, anfängt, der, derjenige, der diesen Token hat und bei einer 1 oder 2, nee, bei einer 5 oder 6 ist er weg. Und bei 1 bis 4 kriegt man Schaden.
0: Und er bleibt liegen, ne?
1: Er bleibt liegen und äh, der ist äh, stackbar bis zu 2. Also ich kann zwei Bleed haben. Und ähm, dann kriegt man halt ständig Schaden.
0: Also zwei, die man dem anderen am besten geben. Ja. Ähm, komisch, warum du gerade diesen Statuseffekt so ausführlich beschreibst.
1: Keine Ahnung, vielleicht kommt er gleich nochmal wieder. Echt? <lacht> <lacht> äh, Defense ist hier interessant, denn es geht eigentlich nur darum, entweder Schaden auszuteilen oder Nürer zu heilen. Also, das bedeutet ja auch, es kommt einem so ein bisschen komisch vor, weil die, ähm, die Huntress äh, fängt ja trotzdem mit 50 Lebenspunkten an und hat noch die Nyra zusätzlich. Aber die hat keine Chance, sich selbst zu heilen. Ja. Na, also, sobald man es schafft, bei der Huntress richtig reinzukommen, ähm, die kriegt sich das halt kaum, kaum hochzuheilen. Ja. Ähm, der Pirat, also ich habe das Gefühl, bei der Season 2 haben sie... Mehr experimentiert in dem, wie sie es anders machen. Genau. Der Pirat hat die Besonderheit, ähm, der hat äh, Dublonen und man fängt auf einer Seite an. Da ist er noch nicht so stark, aber wenn der eine bestimmte, wenn der keine Dublonen mehr hat, okay. dann dreht man den um und dann ist das ein gestorbener Pirat. Ein
0: verfluchter Pirat. Ein, ein verfluchter Pirat. Also der heißt Cursed Pirate, der ist generell cursed, also verflucht.
1: Ja, genau. Und auf
0: der Rückseite wird er dann zum Geisterpirat. Ja. Ähm, das ist der einzige Charakter, wo man wirklich die ganze, das, das ganze auffaltbare äh, Tableau, Tableau, Spieler-Tableau umdrehen kann und der dann hinten noch völlig andere Fähigkeiten hat und ja. generell mehr Schaden macht, aber auch. Genau, aber
1: dann äh, jedes Mal selber vier Schaden bekommt. Ja.
0: Der stirbt dann ja. langsam, macht aber dann richtig viel Schaden.
1: Also das, äh, der ist taktisch, auch wenn er taktisch nur eine 4 ist, äh, ist der gar nicht so einfach gut zu spielen, muss man sagen. Äh, dazu, was ich total geil finde, ist, der kann einem ein Pulverfass geben. Ja. Und äh, bei einem Pulverfass muss man halt auch würfeln. Und wenn das hochgeht, dann kriegt man Schaden. Und wenn man eine 6 würfelt, kann man das weiter schicken. Wenn ein zweites Pulverfass kommt, dann geht das sofort hoch. Und der hat Palais. <lacht> ne? Kennt man aus Piratenfilmen? Ne? Äh, Palais, wenn ich jemandem einen Palais-Statuseffekt gebe, dann kann er keinen Schaden gegen mich machen.
0: Gegen dich aber nur. Nur gegen mich. Im Multiplayer natürlich auch lustig dann. Ja. Ähm, ja dieses Fass. Also, es ist, stellt euch, wenn ihr mal Bang gespielt habt, dass du Dynam dann <lacht> Dynamit rumreichen, das ist ein, ein großer Spaß in dem Spiel.
1: Ja. Ähm, dann kommt der einzige Sechser. Äh, Komplexitätskandidat äh, in der Season 2, das ist der Artifischer. Ähm, und der ist deswegen, glaube ich, so komplex, weil äh, der erstmal drei Bots bauen muss. Und diese Bots kann er dann dafür benutzen, zu heilen, äh, mehr Schaden zu machen. Oder er hat Nanit. Ähm, das kann er verteilen und das kann er hochgehen lassen. Und dann kriegen die Leute, die diese Tokens haben, kriegen Schaden. Mhm.
0: Ja. Die Bots kann er auch noch aufwerten. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein, ja, es ist eigentlich, also so ein ist
1: verrückter auch, Wissenschaftler. Ja,
0: aber auch so, der ist kleiner. Also das merkt man auf dem Bild nicht ganz so genau. Aber wenn man dann mal die, den, den Aufsteller davon hat für später, ähm, gibt es ja auch Aufsteller von diesen Figuren. Dann merkt man, das ist wirklich ein Gnom im Prinzip. Genau. So ein kleiner Gnom, der, der Dinge konstruiert ja. und baut. Und
1: um irgendwas bauen zu können oder auslösen zu können, hat er auch wieder seine eigene Währung, die er sozusagen sammelt. Das ist das Züns. Ne? Und damit muss man alles machen. Der hat einen äh, ganz eigenartigen Defense Roll. Der kann überhaupt gar keinen Schaden abhalten oder heilen. Der kriegt einfach nur seine Währung oder verteilt das Nanit. Mhm. Ne? Aber bei dem geht immer aller Schaden durch.
0: Was ein bisschen schwierig. Ist. Aber er hat ja sein Heilboard.
1: Er hat ja sein Heilboard, wenn er den gebaut hat und so. Aber deswegen ist er halt auch hat er ja eine Komplexität von 6. weil ich halt nicht einfach nur ne, bei dem Barbar mache ich Schaden oder heil mich. So generell,
0: generell scheinen die den Leuten, die irgendwelche Tokens generieren und dann wachsen lassen müssen oder damit romantieren müssen, die Komplexität von sechs zu geben. Der andere ist ja der Triand, ja. der dann auch diese Geister wachsen, wachsen lässt.
1: Ja. Ähm, dann haben wir noch einen Seraph mit dabei. Sehr nervig. Ähm, hat eine Dreierkomplexität, das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert, ähm,
0: spielt sich irgendwie fühlt sich schwieriger komplexer an ne?
1: fühlt sich komplexer an ähm, der hat halt von den von den Statuseffekten zum Beispiel Flight äh, das kann man ausgeben und dann ähm, kann man äh, die, in die Lüfte
0: fliegen in die Lüfte
1: fliegen und die Attacke wird undefendable
0: ja das heißt äh, ne? keine Verteidigung. Vor.
1: oder man bekommt kein Damage ne? weil man halt einfach hochfliegt ja. ähm, sehr cool ist, sie hat Blessing of Divinity. Äh, ähm, damit kann ich jemanden aufstehen lassen, der auf Null ist. Na? Also, das ist so ein typischer Charakter für 2 gegen zwei. Ähm, bringt das was? Oder Holy Presence. Na, ich bin so toll, wenn ich Holy Presence habe. Dann seid ihr alle so geschockt von mir, dass ihr, wenn ihr anfangt, ihr alle einen Schaden bekommt.
0: Also, dieses Blessing of the Vanity kriegt sie nur, wenn die den Ultimate durchkriegt.
1: Ja. Also ist ja aber Bestellung. es gibt Karten, wo sie das auch bekommen kann. Ah, okay. Also, das ist auch... Und sie hat Cleans und so. Und ne, sie hat ein blendendes Licht, ne, mit dem halt auch der Schaden reduziert wird.
0: Aber bei den Würfeln auch wieder eine ganz komische Verteilung. Ja. Dreimal ist das erste Symbol und dann... 1 eins, eins, eins. Genau, vier, fünf und sechs sind jeweils ein Symbol. Und da muss man auch ein bisschen wieder... Ja, die ja. Fähigkeiten, die halt, also die kann potenziell viel Zeug kriegen und wenn jemand anderes als ich die spiele, dann hat die auch immer irgendwie was, was die gebrauchen kann, wenn ich die spiele, irgendwie nicht.
1: ja äh, Der Defense-Wurf ist halt auch äh, gemischt jetzt wieder, Schaden verteilen und äh, Schaden abhalten. Jetzt, ich höre mit meinem Lieblingscharakter auf, äh, dem Vampire-Lord, wo ich jetzt direkt mal kritisieren muss, es steht Vampire-Lord drauf, mhm. aber es ist eindeutig eine Vampire-Lady steht der Vampire Lord drauf. Huh? Ich verstehe es nicht. Es ist eine ja, Lady.
0: Ein Vampire Lord gefangen im Körper einer Vampire Lady?
1: Keine Ahnung. Aber es ist eine Frau. Und jetzt, ja. wo wir die Aufsteller haben für Adventures, sieht man das noch deutlicher. Ja. Also das ist so ein bisschen, das finde ich nicht gut. So, die Vampire Lady, mein Lieblingscharakter, hat eine Komplexität von vier.
0: Vielleicht macht ja die spiele das in der deutschen Übersetzung besser.
1: Keine Ahnung. Es ist eine Lady. Oder ihr macht einen Lord da drauf.
0: Und oh, das ist
1: ein super femininer Lord. Aber das ist, auch kein, das ist eine Frau.
0: Ja, eindeutig. Sie hat eindeutig sekundäre Geschlechtsmerkmale und äh, Gesichtszüge und äh, Haare.
1: Ja. Also. Ähm, die Vampire Lady hat auch wieder eine eigene Währung. Das ist das Blood power ne? Also je mehr Blood power die bekommt, umso mehr kann sie machen. Das ist halt auch, ich kann einen Würfel neu würfeln, ich kann eine Karte ziehen, ich kann Schaden größer machen und so weiter. Dann hat die Bleed, deswegen habe ich Bleed gerade so erklärt, ne? also natürlich, eine Vampirin verbeißt sich ne? und dann blutet die Wunde noch so ein bisschen nach. Ja? Außer der Barbar bei Adventures, der das ständig weggewürfelt hat, wenn ich ihm bluten gegeben habe. Natürlich. Ähm, sehr cool und ein Statuseffekt, und das ist das, warum das eine Vierer Komplexität ist, die hat Mesmerize. Und mit Mesmerize kann ich zwei verschiedene Sachen machen. Mein Normad, die Sache, die ich normal mit ihr machen kann, ist dass ich, wenn ich Mesmerize habe, kann ich einen Würfel würfeln. Und wenn ich eine 5 oder 6 schaffe, kann ich den Gegner zwingen, einen Würfel neu zu würfeln. Das ist aber nicht das Starke. Die ähm, Vampire Lady hat eine große Straße, die ziemlich viel Schaden macht. Und wenn sie dazu ein Mesmerize abgeben kann, ist dieser Schaden undefendable. <lacht> ne? Und das ist halt, da muss man die Züge schon so ein bisschen äh, vorausplanen auch. So, jetzt sind wir einmal durch alle Charaktere durch.
0: Und haben ähm, uns die Season 1 und Season 2 Charaktere jetzt nacheinander besprochen. In, in der Hoffnung, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen könnt und ihr euch überlegen könnt, ähm, welche Charaktere... Ich könnt ja eine Strichliste dabei machen. Oh ja, in Season 1 habe ich den äh, Mondelf, das äh, gefällt mir. Und den äh, Paladin.
1: Ja, weil, weil ich meine, wir, wir beide haben schon noch unsere Lieblingscharaktere, die wir spielen.
0: Ja, schon. Also es ist schon so, dass ich sagen würde, okay, ich bei mir ist das sowieso schwierig. Ich spiele viele, viele verschiedene Helden gerne, aber je nach, je nach Stimmung, in der ich gerne bin. Also ich spiele gerne Supporter-Charaktere, ich spiele aber auch gerne mal den Schurken-Charakter und wenn er gut umgesetzt ist. Das ist immer, steht und fällt mit den Mechaniken in dem Spiel. Und ja. Aber ihr habt jetzt den Überblick bekommen. Wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, okay, ich möchte das Spiel vielleicht backen, möchte aber nur für eine Season Geld ausgeben, dann, ähm ja, ich persönlich würde raten zu Season 1, wenn ihr nur eine becken wollt. Weil ihr habt da wirklich die größte Reichweite von 1 bis 6. 6 Komplexität. Wobei sich die 6 auch nicht super komplex anfühlt. Da fühlen sich einige in Season 2 noch ein bisschen komplexer an. Aber vor allen Dingen habt ihr auch den einfachen Barbaren. Den nicht nur ist der dafür geeignet, wenn man mal äh, irgendwie
1: selber kann. weniger denken möchte. Genau,
0: wenn man selber weniger denken möchte und trotzdem mithalten möchte, sondern auch wirklich, wenn ihr das Spiel, das ist auf Deutsch jetzt draußen, ähm, der Oma geben wollt oder dem jüngeren Mitspieler. Genau. Weil es ist dann einfacher, wirklich diese taktischen Entscheidungen zu treffen. Ähm, man muss ja noch sein Kartendeck managen und dann ist es ein bisschen leichter, Nichtspieler oder wenig Spieler da mit ranzuführen an den Tisch und dann... Damit Denn die zu spielen. Grundmechanik
1: Kniffel kennen Sie ja. ja. Und deswegen finde ich das cool, dass dieses Spiel die Grundmechanik Kniffel hat, ähm, weil du dieses Spiel total schnell erklärt hast. Ja. Ne? Der Kartenstapel ist für jeden unterschiedlich, aber auch da ist ein Großteil der Karten gleich. Das heißt, die kriege ich auch sehr schnell erklärt. Es ist, steht sehr deutlich auf den Karten drauf, was ich eigentlich machen kann. Ähm, so dass bei mir haben äh, auch Schüler das auf Englisch gespielt, die gesagt haben, es ist ihr erstes Spiel, was sie auf Englisch spielen. Und es ging ohne Probleme.
0: Ja, einmal erklärt, ja. was die machen und Straße auf Straße würfeln kann halt jeder. Ne? Und ansonsten hat man halt den Menschen erst noch erklärt, aber braucht man ja nicht, wenn man das auf Deutsch hat. Insofern ist das schon eine, eine coole Sache und wirklich die Season, also nochmal die Season 1, weil die halt auch eine Bandbreite von, von Charakteren hat und nicht ja. ganz so abgefahrene Dinge macht, wie die Rückseite benutzt oder ein extra Charakter. Genau.
1: Wer, wer jetzt aber nat natürlich sagt, äh, ich will... Äh, halt lieber, dass jeder Charakter was ganz Besonderes macht und ich spiele das eh nicht mit Einsteigern und ich habe lieber mehr Möglichkeiten und will es offener haben, der nimmt sich die Season 2.
0: Ist ne? das so? Ja. Na gut. Ähm, ja, Spannend ist natürlich auch, wenn du das zu zweit hast und einer backt die Season 1 und einer backt die Season 2, dann hast du, ähm, kannst du ja auch untereinander die Charaktere auch mal tauschen und ausleihen. Das ist natürlich auch ja, eine denn, Sache. das müsst
1: ihr euch überlegen, jeder Charakter ist ja in einer komplett verschließbaren Box drin.
0: Ja, den kann man so weitertauschen. Das Grundregelheft liegt ja noch irgendwo dabei. Ähm, ich glaube, diese Box war in der Spieleschmiede... Die ist
1: noch nicht dabei. Da haben sie geschrieben, die kommt erst, wenn es genug Bäcker gibt.
0: Genau, aber ansonsten hast du halt also diese Schmiede heißen die bei denen. Ja, genau, Schmiede. <lacht> ja. Das deutsche Wort für Bäcker ist Schmied.
1: Nee, aber <lacht> bei denen, weil es ja die Spieleschmiede ist, ja, heißt ja, ja. das... Äh
0: um, ja, wie ist das mit den Premium-Würfeln? Habe ich was von gelesen?
1: Äh, die sind irgendwie nicht dabei. Also wir also im, im Kickstarter gab es halt besondere Würfel. Das müsst ihr euch dann aber einfach mal angucken, äh, wie die unterschiedlich aussehen. Es sind natürlich trotzdem Custom-Dice-Würfel. Also äh, für jeden Charakter müssen die einzeln gemacht werden. Aber es gab in der Retail-Version, gab es halt andere Würfel, die ein bisschen einfacher waren. Die haben kein marmoriertes... Ähm Okay. Bild und so drauf. Das ist jetzt aber nicht so der Riesenunterschied.
0: Okay, wenn es nicht der, also wenn es nicht der Riesenunterschied. Also ich weiß schon. Also du hast halt die Symbole drauf. Das wäre schon gut, wenn die die hätten, Nein, nein,
1: da, das natürlich schon. Okay, gut. Ne? Nur die sind halt die Kickstarter-Würfel sind halt marmoriert und so weiter. Die sind sehen ein bisschen edler aus. Aber ist mir das mir jetzt ist nicht nur, so
0: aufgefallen. Aber du ja. hast
1: auch noch nie mit den Retail-Würfeln gespielt.
0: Ja, ja, aber mir ist nicht aufgefallen, dass die jetzt marmorierter werden. Okay. Hauptsache, die, ähm, ich meine, die Symbole sind das Wichtigste, dass die dann drauf sind, weil ansonsten geht wirklich ein bisschen was verloren. Äh, und die farbig, also sind auch alle farbig, die Würfel. Also die Symbole haben dann eine eigene Farbe. Ja. Das ist, äh, weiß ich nicht, wie das mit den normalen wäre. aber. Ist auch. Ist auch, ja. Ist auch.
1: Also die dann, sind halt nur nicht marmoriert. Also jetzt so der Riesenunterschied
0: ist das nicht. Dann ist da, glaube ich, dann kann man da, also dann sollte das kein Ausschlusskriterium sein, dass die nee. Würfel nicht... Äh,
1: was, was halt ein bisschen schade ist, in der Kickstarter-Version konnte man damals 2018 auch einfach Zweierboxen bestellen. Ne? Ja. Aber ich glaube, das haben sie jetzt auch einfach nicht mehr gemacht, weil Nein. zwei Charaktere einfach auch zu wenig sind.
0: Ja, du musst auch immer gucken, dass du das auch irgendwie handeln kannst mit der, mit der Übersetzung. Wenn dann produzierst du von den ja, Bananen ja. und so weiter, so und so viel. Also klar, ist mir schon klar, warum die nur Season 1 komplett anbieten und Season 2 komplett anbieten. Aber immerhin auch die äh, Reroll-Sachen das ist äh, finde ich relativ wichtig, weil die halt hübscher aussehen und die ja. Season 1 und die zwei Charaktere und auch mehr hast.
1: Ja. Ähm, ihr habt euch jetzt, ihr habt schon gemerkt, es fällt uns schwer, über dieses Spiel nur kurz zu reden. Wir haben halt jetzt gedacht, wir, wir machen jetzt eine schnelle Folge und keine lange Folge daraus, damit einfach diejenigen, die Bock darauf haben, eine Entscheidungshilfe zu haben.
0: Ja, und das haben wir jetzt getan. Genau, und jetzt, und jetzt
1: müssen wir uns die Frage stellen, ist das gut oder kann das weg? Ich kann auf keinen Fall weg. <lacht> Also für mich auf keinen Fall. Es ist eines meiner allerliebsten Zweier. Ähm, ihr wisst, mein anderes Lieblingszweier ist Fallen. Fallen dauert aber mindestens zwei Stunden. Dice Throne ist total locker gespielt in einer halben Stunde. Jeder Charakter spielt sich anders. Das ist für mich total spannend. Ich habe immer noch nicht die Lust, verloren es zu spielen. Es gibt so Verrückte, meine Schüler haben mal wirklich eine Sechserpartie partie gespielt, die hat vier Stunden gedauert. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber die hatten auch ihren Heiden-Spaß und äh, einen, weiß ich jetzt, hat es nicht davon abgehalten, jetzt bei der letzten Kickstarter-Aktion mitzumachen und das zu becken. Ähm, dementsprechend, äh, 1 zu 1 Duell ist für mich ein Super-Spiel, aber jeder muss selber wissen, ob eben das der Preis wert ist, denn es ist ein seichtes Spiel. Aber es hat Charaktervielfalt, es hat alles, was ich eigentlich von einem Halbstundenspiel will.
0: Ja. Es ist Kniffel, Kniffelmechaniken sind doof und langweilig. Ähm, das ist was, wenn man tiefer ins Hobby reingegangen ist, äh, will man eigentlich solche Spiele nicht mehr spielen. Ähm, es hat einen großen Vorteil allerdings auch. Wenn ihr das mit wenig Spielern spielt oder mit, mit Nicht-Spielern, sage ich mal, im, im Sinne, dass sie nur ärgerlich nicht können und sowas, Erstens sind solche Spieler meistens ähm, leidensgeprüft, indem das den Downtime nicht so viel ausmacht. Also wer Monopoly spielt, dem scheint äh, irgendwie sowieso Downtime nichts auszumachen. Ähm, diese Spieler überführen können in die Sphären eines Dungeon Crawlers, das hat natürlich schon was. Und da ist die deutsche Version natürlich auch wirklich hilfreich, weil die, die englische die Sprachbarriere ist da echt eine Hürde. Und ähm, der Preis ist natürlich ein ganz, ganz starkes Kriterium. Also, äh, ich habe auch viele andere Dungeon-Crawler, die ich auch spielen würde. Ähm,
1: also, die Leute verbinden, glaube ich, hiermit gerade keinen Dungeon-Crawler.
0: Es ist ein verdeckter Dungeon-Crawler. Okay. Ne? Wir müssen ja auch über äh, Adventures reden. Sollte diese Kampagne gut laufen und das funktionieren, dann könnte man sich ja auch überlegen, dass die mal Adventures rausbringen. Und das ist wirklich eine witzige Sache, weil man da ja kooperativ mit äh, diesen Charakteren ähm, dann gegen das Spiel spielt und erstmal ja. kleine Monster vermöbelt und dann auch Bosskämpfer hat.
1: Aber ist das jetzt gut oder kann das weg?
0: Ich, das, ist, das lässt sich so schwierig sagen. Also, da es hier einmal da ist, sage ich, okay, das kann bleiben. Aber, die Frage ist ja, gebe ich dafür 90 Euro aus ja. für eine Season mit acht Charakteren? Und, ähm, es ist so, dass dieses Spiel häufiger aus dem Schrank gezogen wird, weil man die Regeln kennt, weil es einfach ist, weil es aber auch genug Abwechslung für mich bietet, weil ich mag verschiedene Charaktere und verschiedene Kombinationen von Charakteren und das auch auszuprüfen, auszutesten und das, das mag ich total. Ähm, wenn man neue Spieler damit begeistern will und das also, nochmal, wenn, ich setze nochmal neu an, also es ist wirklich eine schwierige Sache, aber, aber und, äh, ja, ich habe fünf Euros, die kommen einmal im Jahr auf den Tisch. Dann habe ich dafür 180 Euro ausgegeben. Für fünf mittelschwere bis komplexe Euros. Und wenn dann die einmal im Jahr auf den Tisch kommen, dann ist das halt, äh, denke ich mir, okay, ähm, pff, dann habe ich halt den Fister da liegen und dann habe ich halt den, den Feld da liegen. Und ja, die spiele ich dann auch. Aber seien wir ehrlich, wie viel, wie viel mal spielen wir diese fünf Euros? Von diesen fünf Euros spielen wir vielleicht zwei und die mehr als zweimal. Ja. Wenn ich das Dystro nehme, was dann auch die 180 Euro kostet
1: Mit 16 ich, Charakteren, ne? mit
0: muss man Mit vollen 16 Charakteren. Ich das aber dann öfters aus dem Schrank rausziehe und das öfters spiele, weil es sich einfach auch schnell mal feierabendmäßig spielen lässt. Dann müsst ihr euch echt überlegen, weil das ist wirklich hochwertig gemacht. Es fühlt sich schön an, mit dem Material umzugehen. Es ist wertig. Ähm, ja, es ist teuer. Aber überlegt euch einfach mal, ne, wie oft spielt ihr Spiele wirklich? Und ja. dann äh, würde ich sagen... Und
1: wie häufig steht man eigentlich vorm Regal, will nur eine halbe Stunde, Stunde spielen und findest, findet nicht so richtig, weil die einen sind einem zu seicht und die anderen sind einem zu schwer nach dem Feierabend.
0: Ja, da du ja kein Magic spielen willst, muss ich ja dieses Zeug hier spielen. <lacht> ja, tut mir leid. Also, wenn ihr ein Spiel Würfel
1: habt, und Karten.
0: Wenn ihr ein Go-To-Spiel habt, was ihr auch mit eurem Partner spielen wollt, der nicht wirklich spielaffin ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man halt damit auch jemanden, der wenig Spieler ist, zum dauerhaften Spielen bekommt, in dem Sinne, dass man halt immer wieder das Spiel rauszieht, sagt, lass uns doch noch eine Runde, da. ja gut, dann nehme ich halt die Moon 11 und dann lass uns doch mal schnell. Ähm,
1: und Kniffel das wirkt, wirkt ja bei wenig Spielern eher positiv.
0: Du hast nicht jetzt schon zweimal unterbrochen, bevor ich sagen wollte, ob das gut ist oder weg kann. Okay. Du willst gar nicht hören, ob das doch, gut ist oder weg.
1: Ich habe Angst davor, <lacht> was du sagst.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ein anderes Spiel nehmen, aber du magst das so gerne. Deswegen, äh, du als so Mittelspielerin so und du spielst ja nur leichte Euros. <lacht> und diese komischen Spiele, Jahresspiele. Aber nein. Ähm, überlegt es euch gut, ob ihr das Geld ausgeben wollt. Ihr kriegt ein wertiges Produkt dafür, was ihr vielleicht öfters rauszieht als fünf andere Spiele, die vergleichbar viel kosten. Insofern ist gut.
1: Oh, das überrascht mich jetzt echt.
0: Ja, vielleicht nicht von meinem persönlichen Hintergrund her, aber man muss es ja auch sehen, was das für die Spielerschaft an sich macht. In der deutschen Version ja. ist es schon ein Brecher für genau, das Hobby. Genau, aber Abi.
1: ich glaube ganz ehrlich, Björn bräuchte es nicht.
0: Ja, jetzt sagst du mir, dass ich das nicht bräuchte. Ja, aber,
1: Ich finde schon die Charaktere, das ist schon
0: spannend, die auszuprobieren. Vielleicht habe ich auch bald ja. alle durch und ja. ich habe auch ein paar Sachen, die ich äh, ja. nicht so gut überlebt sind, aber ja. Und ja. es ist
1: mehr als Kniffel. Das finde ich auch einfach wichtig ja. zu sagen, weil es ja. wird die ganze Zeit von, von vielen Leuten darauf runtergebrochen, dass es eine Kniffelmechanik hat. Ja, eine der Mechaniken ist Kniffel. Dann kann ich aber auch genauso gut sagen... Äh, ja, es ist schon die
0: Hauptmechanik, aber die machen halt wirklich viel damit.
1: Ja, die Runden sind aufgebaut wie Magic. Ich sage ja auch nicht, das ist Magic. Ja, ja. das sage ich auch Magic. nicht. Nee, ist nicht Magic, ja. aber äh, es ist auch kein Kniffel.
0: Es führt halt auch in diese... Ähm,
1: so, wir haben eine ewig lange Runde.
0: Den thematischen, was mich schon wieder unterbrochen ist. Ist, unglaublich. ist das gut
1: oder kann das weg hinter uns? Ähm,
0: ich sag gar nichts mehr.
1: Ihr wisst jetzt, äh, wie wir zu dem Spiel stehen. Äh, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer ihr tut. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Wenn wir uns wieder die Frage stellen beim nächsten Mal. Ist das, ist das gut, gut oder, oder kann, kann das weg? weg? Ciao.